0: Suoratoistopalvelun Netflixin katsojat ovat varmaankin huomanneet, miten paljon espanjalaisia ohjelmia on myös Suomen Netflixissä. On elokuvia, on sarjoja, myös rikossarjoja. Espanjalaisia on hemmoteltu tänä vuonna sarjalla, jonka katsomiseen ei ole tarvittu Netflixia. Kyseessä on tosielämän rikossarja. Siinä on poliiseja, jotka ovatkin rikollisia – Salakuuntelua, lahjottuja autokuskeja, kadonneita papereita ja poliitikkoja, jotka eksyvät lain väärälle puolelle, jotka jäävät kiinni, jotka valehtelevat. Mutta mitä tekee oikeuslaitos? Tuomitaanko heidät? Kuka tuomitaan? Ja ovatko tuomaritkin kenties samassa veneessä syytettyjen kanssa? Tämä on Ulkolinjan podcast ja minä olen Pertti Pesonen. Viime vuoden lokakuusta lähtien espanjalaisessa Audiencia Nacional erityistuomioistuimessa on puhuttu enemmän keittiöstä kuin koskaan. Syynä on oikeustapaus, jonka poliisin nimesi operaatio kitseniksi. Siinä syytettynä on pitkäaikainen oikeistolaisen kansanpuolueen sisäministeri Jorge Fernández Dias. Ja miksi sitä sanotaan operaatio kitseniksi eli keittiöksi? Se tulee taas Espanjan poliisin käytännöstä antaa poliisioperaatiolle nimet. Tällä kertaa yhtä kuvioon sotkeutuneista kutsuttiin mahdollisten salakuuntelijoiden hämäämiseksi, kosineeroksi eli kokiksi. Oikeasti hänen nimensä oli Sergio Rios ja ammattikin autonkuljettaja, mutta operaation nimeksi tuli silti kitchen eli keittiö. Operaatiossa on kyse vakoilusta, salakuuntelusta, korruptiosta, lahjonnasta ja vallan väärinkäytöstä, joka ulottuu, hyvin korkealle valtion rakenteissa. Siinä sisäministeriön alaisen poliisilaitoksen sisälle luotiin epävirallinen lojaalista poliisista koostuva ryhmä, sitä kutsutti nimellä poliisia patriottika, eli isänmaallinen poliisi. Nämä isänmaalliset poliisit tekivät palveluksia puolueelle, eivät valtiolle. Konkreettisesti he vakoilivat kansanpuolueen entistä rahastonhoitajaa Luis Barsenasia ja hänen vaimoaan. Jopa 70 poliisia osallistui operaatioihin, joissa tavoitteena oli varastaa Barsenasin hallussa olleet todisteet, asiakirjat ja nauhoitukset, jotka kertoisivat kansanpuolueen laittomuksista. Näiden poliisien tavoitteen ei ollut hankkia todisteita rikoksista. Hetsivät he todisteita tuhotakseen ne, mikä oli jo melkoista toimintaa eu valtiossa Rahastonhoitaja Barsenas oli jo kertonut aiemmin, että puolue rahoitti toimintaansa pimeän B-kassan kautta, miten sveitsiläisissä pankeissa oli pimeällä tileillä kymmeniä miljoonia euroja. Kyse oikeudenkäynnissä on siitä, johtiko kansanpuolueen oma ministeri Dias myös tätä poliisin sisällä tapahtuvaa laitonta toimintaa. Eli siitä, onko sisäministeri pyörittänyt omaa salaista poliisivoimaa maan poliisilaitoksen sisällä. Ja vielä astetta vakavampi kysymys on se, oliko pääministeri Mariano Rahoi hyväksynyt laittoman operaation. Espanjalainen El publikolehden lehden toimittaja Carlos Bajo kertoo, että juuri tämä on ehkä se kovin ydin koko laittomassa poliisioperaatiossa. Piti hävittää todisteet siitä, että myös tuonaikainen pääministeri Mariano Rahoi oli juonessa mukana.
1: Es que
0: on todisteita siitä, kuinka Rahoi tuhosi tärkeitä papereita silppurissa. Varsinas nauhoitti salaa keskustelun, jossa Rahoi raivostui hänelle, koska hänellä oli tuore kuitti Rahoille ja Maria Dollarista kospedaleille maksetuista 50 000 eurosta molemmille.
1: Rahoi tulistui ja
0: sanoi, ettei sellaista pidä säilyttää ja tuonsi paperit silppuriin.
1: Varsinais nauhoitti tämän
0: ja piilotti tallenteen vaimonsa taidetyöpajaan. Mutta operaation osallistuneet poliisit murtautuivat sinne etsiäkseen rahojen kannalta raskauttavan materiaalin. He veivät tallenteet, jotka todistivat, kuinka rahoit tiesi kaikesta. Mutta koska poliisi tuhosi todisteet, niin sitä on nyt vaikea näyttää
1: toteutunut.
0: Pääkonnan rooli on tähän asti varattu entiselle rikospoliisille, Jose Manuel Villareholle. Hän on entinen poliisi, joka aktiivisen poliisuran jälkeen on liikkunut enemmän lain pimeällä puolella. Viareho on salakuunnellut ja vakoillut politiikan ja liike merkkihenkilöitä ja nauhoittanut kaiken, kaikki, keskustelunsa ja puhelunsa. Viareholla on kolme kokonaista kiintolevyä, monta terää nauhoitettuja ja salakuunneltuja keskusteluja. Hän on tallettanut ne 25 vuoden poliisuran aikana. Noista levystä on kopiot myös poliisilla, mutta ne on niin hyvin kryptattu, että poliisi ei ole pystynyt avaamaan niitä. Monet, monet vaikutusvaltaiset henkilöt, liikemiehet ja poliitikot myös toivovat, ettei poliisi koskaan saisikaan niitä avattua ja Vie pitäisi suunsa kiinni. Vie on likaisen työn ammattilainen. Jo 90-luvulla hän keräsi tietoja tähtiasenä ja Baltasar Garsonin yksityiselämästä. Hän seurasi viranomaisten tai kenen tahansa, joka tarpeeksi maksaa mielestä hankalia toimittajia, kilpailevia liikemiehiä niin edelleen. Ehkä kuuluisimpia ovat salakuuntelun salakuuntelunauhat, joissa arkaluontoisia asioita kertoilee entisen kuninkaan rakastajatar Korine Larsen. Viareho kirjoitti kaiken muistiin ja kaikista asioista hänellä on myös nauhoituksia. Uskomaton määrä. Hänellä on valtava määrä materiaalia, audioita, videoita. Kaikista operaatioista mitä hän on tehnyt. Kaikki PP-operaatiot, niistä nauhoitukset oli myös siellä. Viareho on istunut viimeiset kolme vuotta vankilassa, aina kun hän on avannut suunsa ovat poliitikot nukkuneet huonosti. Tutkintatuomarin käsiin on päätynyt Viarehon raportteja siitä, miten rahastonhoitaja Luis Barsenasia vakoltiin. Niissä kerrottiin, miten poliisit seurasivat intensiivisesti jopa Barsenasin vaimon Rosalia Iglesiaksen liikkeitä. Vaimolla oli koodinimikin La rubia eli vaalea. Näissä raporteissa kerrotaan hyvin tarkkoja tietoja siitä, miten La Rubia oli pukeutunut. Yhdessä raportissa luki, miten hänellä oli ollut vaalea paita, jonka etumuksessa oli vaaleanpunaisia kukkia. Niissä kerrottiin, kenen kanssa La rubia liikkui, mitä teki, mihin meni ja niin edelleen. Vierreho organisoi, mutta kuka määräsi, kuka tilasi, siihen haetaan oikeudenkäynnissä selvyyttä. Oikeudessa vankilasta käsin todistaneella Luis sillä oli selvä käsitys siitä, kenen käskystä häntä vakoiltiin ja seurattiin. Miksi luulette, että joku antoi luvan Jorge Fernandez Diazille tähän operaation? Joku henkilö, jonka laisuudessa Diaz oli, oli kertonut, että asialle pitäisi tehdä jotain. Kuka henkilö sellainen voisi olla? Kansanpuolueen johto ja tietenkin pääministeri Mariano Rahoi. Te uskotte siis, että Mariano Rahoi määräsi Diasin hankkimaan käsinsä kansanpuolueen asemaan vahingoittavan
1: materiaalin?
0: Kyllä, näin luulen, että näin on tapahtunut. Viimeksi entinen poliisipäällikkö Enrique García Castanjo, lisänimeltään Kordo, eli lihava, vahvisti vapunalla, että Jorge Fernández Dias oli koko operaation johtaja. Ja jonka siis operaation tehtävä oli siis ryöstää entiseltä raastonhoitajalta Luis Barsenasilta kansanpuolueen kannalta raskauttava ja kiusallinen materiaali. Mutta miksi sitten kansanpuolue pelkäsi entistä rahastonhoitajansa niin paljon, että valjasti jopa 70 poliisia vakoilemaan ja seuraamaan tätä? Kansanpuolue etsii Barsenasin hallussa todisteita puolueen salaisesta kassasta. Barsenasilla oli myös tietoja komissioista, joita puolueperi yrittäjiltä isoista sopimuksista valtion kanssa. Oli isoja infrahankkeita, teitä, satamia ja niin edelleen. Miljardien hankkeita. Kaikista näistä puolueperi omat komissioonsa, ja Barsenasilla oli tiedot kaikesta.
1: Niillä rahoilla rahoitettiin muun muassa
0: vaalikampanjoita laittomasti ja puheenjohtaja Rahoi tiesi sen. Tämän skandaalin alkusävelet menevät lähes kymmenen vuoden taakse. Ensin Sveitsi toimitti Espanjan viranomaisille tietoja kansanpuolueen talouspäällikkö Barsenasin salaisista kymmenien miljoonien tileistä sveitsiläisissä pankeissa. Sen jälkeen kansanpuolue vetäytyi vastuusta ja erotti Barsenasin. Se oli Espanjan lähihistorian pahin poliittinen virhe, sillä seuraavaksi suuttunut Barsenas otti yhteyttä sanomalehti El Mundoon. Varsinais antoi lehdelle kirjanpitonsa, jossa oli tarkasti kirjattu puolueen johdolle maksettuja pimeitä palkkoja. Ne vaihtelivat 5000 ja 15 000 euron välillä kuussa, siis pimeitä, tiskin alta maksettuja ylimääräisiä palkallisia. Itsekin olen tuon kirjanpidon nähnyt, asiaa penkunut toimittaja Ernesto ja Kaiser näytti sen minulle, kun istuimme Espanjan vanhan kuninkaanpalatsin viereisen Café del Oriente kahvilan terassilla. Kirjanpidon mielenkiintoisen nimi tai nimimerkki oli m.r tai m.rahoi, eli tietenkin puolueen puheenjohtaja Marianon Rahoi. Tuon kirjanpidon mukaan pääministeri oli saanut pimeitä palkkoja yhteensä noin 390 000 euro verran. Rahoi on tietenkin kiistänyt koko asian.
1: Mariano Rahoin
0: nimi on kaikissa Barsenasi muistiinpanossa, nimimerkillä M. Rahoi. Hän on itsenne kuitannut ja käsillä tutkija on todistanut ne aidoiksi. Ne ovat olleet siellä seitsemän vuotta ja vieläkin korruptiota tutkivat tuomarit sanovat, että on mahdotonta tietää varmasti, ketä tuolla M. Rahoi allekirjoituksella tarkoitetaan.
1: Tämä on pelkkä vitsi.
0: Rahon ja varsinaisen suhde oli paljon läheisempi kuin mitä pääministeri halusi myöntää. El Mundon veteraanitoimittaja Raul Poso kertoi, kuinka vaikeita aikoja nuo olivat pääministerille. No, hay, hay mensajes un poco aterradores, como dice Luis... On aika kyseenalaisia viestejä, mitä Rahoi lähetti Barsenasille. Rahoi varotteli, ettei saa puhua puhelimessa, koska heitä voidaan kuunnella. Rahoi oli aina hyvin huolissaan. Hän lähetti viestiä, jossain kysyi, että eihän minua näy missään videossa. Eihän minua kuulu missään. Talouspäällikkö Barsenasin ja hänen työnantajansa, eli kansanpuolueen PP, suhde on heilahtanut äärilaidasta toiseen. Vuosikausiaan aina hankki puolueelle kymmenien miljoonien edestä rahaa, hoiti pimeiden palkkojen maksut puolueen johdolla, kunnes hänestä tuli puolueelle henkilö, jota ei ollut olemassa. 13. helmikuuta vuonna 2013 kansanpuolueen työntekijät tunkeutuivat väkivalloin Barsenasin työhuoneeseen puolueen päämajassa. Barsenas kutsutti paikalle poliisit, joille puolueen työntekijät sanoivat, ettei varsinaisilla puolueen talouspäälliköllä siis edes ollut työhuonetta. Tai sitten kun Barsinas piti pidättää, ettei hän hävittäisi todisteita, niin todisteita ryhtyykin hävittämään hänen oma puolueensa. Puolue hajotti Barsinasin tietokoneen kova ja hävitti puolitoimiston vieraskirjat. Onko tämä oikeuden haittaamista? Se on mielenkiintoista, koska Nixon joutui syrjään todisteiden hävittämisen vuoksi. Tämä on suuri kysymys, koska puolue suojeli varsinaisia ainakin neljän vuoden ajan. Onko tässä estetty oikeuden toteutumista? Sähän johti Watergateissa Nixonin eroon. Puhuja tässä oli tuo ylämainittu mainittu Ernesto e. Toinen veteraanitoimittaja toimittia Poso vastasi näin, kun kysyin, onko espanjalaisille valehdeltu. Tämä on ollut valheiden juhlaa, ja kuten veli sanoi, taito valehdella on arvokas kyky politiikassa, mutta jos jäät kiinni, olet kusessa. Kun tuolloin kaivelin kansanpuolueen korruptioskandaaleita, en ollut vielä törmännyt Jorge Fernandez Diasin nimeen. Mutta törmäsin myöhemmin, kun kaivelin taustoja sille, mitä Kataloniassa oli tapahtunut, miksi Katalonian johto ja Espanjan silloinen oikeistohallitus ajatuivat törmäyskurssille. Siellä paljastui toinen Jorge Fernandez Diazin sisäministeriöstä johdettu operaatio, eli operaatio Katalonia. Se paljastui, kun toimittaja Carlos Baio sai pöydälle nimettömän kirjekuoren, jossa oli muistitikku ja tikulla keskustelu. Siinä kuuluu, kun ministeri Jorge Fernandez Dias puhuu katalonialaisen korruptiovastaisen poliisin johtajan Daniel Alfonson kanssa siitä, miten pystyttäisiin tuhoamaan eräiden katalane-politiikkojen ura. Se tehtäisiin levittämällä heistä lehdistössä valheita. Operaation tunnetuin uhri oli Barcelonan entinen pormestari Xavier Trias. Näin pormestari itse kertoi kokemastaan yllätyksestä ulkolinjassa espanjalainen umpikuja reilu vuosi sitten. Miten teille paljastui, että teillä on salainen tili sveitsiläisessä pankissa? Se selvisi, kun puolueen edustajalle soitettiin ja kerrottiin 12 miljoonan tilistä Sveitsissä. Se oli minulle yllätys, eikä tietenkään totta. Lisäksi ministeri Dias soitteli itse suoraan katalonialaisille lehdille, että paljastus pitää panna heti julki. Suurin osa lehdistä ei sitä tehnyt, koska ne näkivät heti, että kyseessä on väärinnös. Carlos Bayo kertoi tuossa ohjelmassa, että hänen saamansa muistitikun keskustelusta kuulee selvästi, miten siellä kysytään, tietääkö pääministeri operaatiosta.
1: Momentos, en...
0: Nauhoituksesta, josta sain, kuulee, kuinka ministeri Dias vahvistaa, että pääministeri Rahoi tietää operaatiosta. Siinä olivat samat tekijät, syytettynä ja epäiltynä sisäministeri Jorge Fernandez Diaz ja kenties pääministeri Mariana Rahoi. Carlos Bayo johti El lehden tutkivaa ryhmää, joka paljasti operaatio Katalonian. Hän ei usko, että Espanjan oikeuslaitoksen kynnet lopulta pystyvät niin isoihin nimiin kuin Dias tai varsinkaan Mariano Rahoi. Osin siksi, että oikeuslaitoksella ole edes halua. EUn sisällä on toduttu Puolaa ja Unkaria oikeuslaitoksen itsenäisyyden rapauttamisesta, mutta Espanjan oikeuslaitos ei ole koskaan ollutkaan itsenäinen. Rahoi on liian iso kala Espanjan oikeuslaitokselle. Meillä on oikeuslaitoksen vakava ongelma. Oikeisto hallitsee neuvostoa, joka nimeää tuomarit. Sen elimen uudistaminen on nykyisellä mahdotonta, koska kansanpuolue estää sen. Nykyinen koostumus on ajalta, kun kansanpuolueelle oli ehdoton enemmistö. Neuvosto nimeää korruptiota tutkivin saleihin tuomareita, jotka ovat lojaaleja puolueelle. Tuore näyttö Espanjan korkeimman oikeuden toiminnasta saatiin, kun kansanpuolueen nykyinen puheenjohtaja jäi kiinni siitä, että hänen maisteritutkinto oli väärennetty. Se oli saatu lahjaksi yliopistolta, joka lahjatutkinnoilla hoiti suhdetoimintaa poliitikkoihin päin.
1: Pasua Pablo Casado. Kun
0: kansanpuoluejohtaja Pablo Casado jäi kiinni väärennetystä maisteritutkinnosta, niin asia meni suoraan korkeimman oikeuden käsittelyyn. Casadolla oli tutkinto hyvin arvosanoin, vaikkei hän koskaan käynyt luennoilla eikä kertaakaan edes tentissä. Silti hän sai erinomaiset arvosanat. Korkeimmassa oikeudessa kansanpuolueen nimittämät tuomarit totesivat, että väärennetystä tutkinnosta ei silti ole riittävästi näyttöä. Carlos Bayer ryhtyy ennustajaksi. Hän ei usko, että entisen sisäministerin vastainen oikeudenkäynti johtaisi lopulta yhtään mihinkään.
1: Tämä on todellinen tulikoe, jos
0: Espanja on jo nyt epäonnistunut. Kun aiemmassa oikeudenkäynnissä oli selvästi todistettu, että kansanpuolueella oli pimeä kassa, niin korkein oikeus sanoi, että ei siitäkään ole tarpeeksi näyttöä. Nyt kun korkea ministeri on syytteessä, niin tulee lopulta menemään niin, ettei oikeus löydä mitään näyttöä myöskään Jorge Fernandes Diasin vehkeilystä. Ei Mariano rahoin osuudesta, ei mistään. Espanja on Espanja. Olet kuunnellut Ulkolinjan podcastia. Tässä sarjassa Ulkolinjan toimittajat kertovat tapaamistaan ihmisistä ja tapahtumista.